0: BVB, euer BVB-Podcast, voller. voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de. Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von BVB, dem Borussia Dortmund-Podcast, auf meinsportpodcast.de. Ja, und heute sprechen wir mal über ein besonders schönes Thema, nämlich über die Geschäftszahlen. Ja, unserer Borussia. Das ist auch der Grund, warum ich heute alleine bin. Julius hat sich klugerweise was Schöneres vorgenommen, als darüber zu sprechen. Wer kann es nicht verstehen, aber für alle die, die darauf Bock haben, die kommen ja mit mir in diesen leicht verstaubten Raum der Zahlen. Und nachdem ich jetzt schon wahrscheinlich die Hälfte der Hörer abgeschreckt habe, die ja gehofft haben, dass wir heute vielleicht über das schöne 11 zu 2 gegen Austria-Wien oder über die bevorstehende Leihverpflichtung sprechen. Ähm, nachdem wir die jetzt verloren haben, glaube ich, können wir auch gleich mal zum Punkt kommen. Und ähm, ja die, die wichtigsten Zahlen wurden wahrscheinlich gestern schon ähm, medial breit genug getreten, ähm, nämlich ja, der Verlust, also das Konzernergebnis, ähm, Betrug für das, für das abgelaufene Geschäftsjahr, ja, ein, ein Verlust von 44 Millionen Euro, ähm, nachdem im letzten Geschäftsjahr noch ein Gewinn von 17,4 Millionen Euro verzeichnet werden konnte. Und ähm, ein Grund dafür ist, ist natürlich, und machen wir uns nichts vor, ist die Corona-Krise. Ähm, das lässt auch die einleitende äh, Ausführung ähm, ja, vermuten. Äh, da heißt es schon, dass in den ersten neun Monaten ein Konzernumsatzwachstum von 6,3 Prozent realisiert wurden, äh, worden konnte, ähm, der dann aber im letzten Quartal, also von, von April bis Juni, ja, zunichte gemacht worden ist, ähm, durch einen Umsatzrückgang von über 25 Prozent, natürlich bedingt ähm, durch die Geisterspiele und durch alle Folgen, die Corona so mit sich brachte. Ähm, doch um das, um das noch ein bisschen besser einzuschätzen, ähm, versuche ich das ganze Thema mal für euch so ein bisschen auseinanderzunehmen. Um, und da gibt diese diese erste ähm, Mitteilung schon einiges her. Ähm, ist natürlich noch kein Ersatz für den kompletten Geschäftsbericht, den ich dann vielleicht an späterer Stelle auch nochmal ein ähm, bisschen ausführlicher analysieren kann, aber jetzt erstmal als erste Einschätzung der Zahlen ähm, mal so die Pressemitteilung. Ähm, und wenn wir gerade schon darüber sprechen, so über die Auswirkungen von Corona, dann ähm, müssen wir sicherlich in erster Linie erstmal darauf gucken, welche Bereiche besonders stark oder auch gar nicht von Corona betroffen waren. Ähm, und das ist eigentlich relativ einfach zu sagen. Ähm, in erster Linie hatte ähm, ja, die Einnahmequelle Spielbetrieb ähm, schwer unter der Corona-Krise zu leiden. Ähm, ist ja auch, auch sicherlich nichts Neues. Ähm, Aki Watzka hat ja schon so in den Raum geworfen. Ähm, ein Geisterspiel, also ein Spiel ohne Zuschauer, kostet uns ca. 3 Millionen Euro. Ähm, ja, die Zahlen legen äh, ähnliches nahe, also ähm, die Einnahmen aus dem Spielbetrieb, die letztes Jahr noch bei 44,7 Millionen Euro lagen, ähm, ja, sind, sind in diesem Jahr nur noch bei 32,5 Millionen Euro. Das heißt, dass auf jeden Fall über 12 Millionen Euro ähm, weniger eingenommen werden konnten, was natürlich ja, ein harter Schlag ins Konto ist, da machen wir uns, glaube ich, nichts vor. Ähm, aber dafür, und das muss man auch klar sagen, ähm, sahen die anderen, anderen Einnahmequellen alle ganz gut aus, ähm, zum Beispiel aus der TV-Vermarktung ähm, wurden ähm, ja gut 1,5 Millionen Euro ähm, ja, mehr an Gewinn gemacht, ähm, 2,5 Millionen Euro mehr gemacht, Entschuldigung, ähm, auch aus der Werbung, auch aus dem Conference-Catering und Sonstiges wurde, wurde mehr eingenommen und auch aus dem Merchandising wurde mehr eingenommen. Das heißt, dass sich bei diesen klassischen Einnahmequellen vor allem eigentlich nur der ähm, Spielbetrieb ähm, negativ bemerkbar gemacht hat ähm, und ich glaube, da kommen wir dann auch schon zum zweiten großen Block, ähm, wo auch ein, auch ein enormer Umsatzrückgang verzeichnet werden konnte und das ist eben das Transfergeschäft. Ähm, in dieser Mitteilung bezeichnen sie das als ähm, der realisierte die realisierten Bruttotransferentgelte abzüglich der Restbuchwerte sowie entstandener Transferkosten. Dieser Posten ähm, lag im Vorjahr noch bei äh, 82,9 Millionen Euro und ist dieses Jahr auf 40,2 Millionen Euro gesunken. Also ähm, in diesem Sinne ein äh, Einnahmerückgang von ja, über 42 Millionen Euro. Ähm, an der Stelle müssen wir vielleicht aber noch mal ein bisschen weiter ausholen, um das ganze Thema ähm, wirklich erklären zu können, ähm, weil die ja, Buchhaltung bei Spielertransfers nicht so straightforward ist, wie man sich das eventuell vorstellen würde. Ähm, nehmen wir mal, mal ein einfaches plakatives Beispiel, äh, nehmen wir jetzt mal Mats Hummels. Mats Hummels ist im Sommer bekanntermaßen für 30,5 Millionen Euro ähm, vom FC Bayern München verpflichtet worden. Ähm, der Einfachheit halber sagen wir jetzt einfach mal 30 Millionen Euro, damit ich das schön plastisch für euch vorrechnen kann. Ähm, er hat einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben. Ähm, und damit können wir ganz gut arbeiten. Also, wenn ein Spieler verpflichtet wird, ähm, je nach Zahlungsmodalitäten, ähm, das ist in dem Zusammenhang erstmal nicht so wichtig, ähm, gehen 30 Millionen Euro an den FC Bayern. Ähm, und Borussia Dortmund schreibt Mats Hummels als, äh, ja, Immaterielles immaterielle Gut, ähm, also beziehungsweise seine Registrierungsrechte, da muss man auch präzise sein: Es geht nicht darum, dass man einen Spieler kauft, sondern das Recht, diesen Spieler registrieren zu können, und das darf nun mal nur ein Verein besitzen. Deshalb schreibt man ja, diese, diesen immateriellen Wert des Registrierungsrechts mit 30 Millionen Euro in die Bilanz initial und ähm, mit jedem Jahr, dass sein äh, sein Vertrag runterläuft, ähm, wird eine Abschreibung vorgenommen. Das heißt, bei einem Vertrag von drei Jahren und einer Transfersumme von 30 Millionen Euro werden jedes Jahr 10 Millionen Euro abgeschrieben. Das ist dann der Aufwand für Abschreibung. Das heißt, damit ähm, bezahlt man sozusagen in der Bilanz sukzessive diese ähm, Ablösesumme. Das heißt, ähm, Mats Hummels kostet im äh, Geschäftsjahr 1920 10 Millionen Euro für Borussia Dortmund an Transferaufwand. So. Wenn man Mats Hummels jetzt aber zum Beispiel in diesem Sommer verkaufen würde, dann würde man den Restbuchwert rausnehmen, also man würde 30 Millionen bekommen, ja, also nehmen wir einmal an, wir würden 30 Millionen Euro für Mats Hummels bekommen, sein Restbuchwert beträgt noch 20 Millionen Euro, das heißt, man würde das rausbuchen und wenn man 30 Millionen bekommen würde, hätte man einen Transfergewinn von 10 Millionen Euro. Der wird komplett in dem Geschäftsjahr, wo es fällig wird, in die Bilanz übernommen. Wenn Mats aber zum Beispiel ähm, im kommenden Sommer verkauft werden würde, dann wäre er im, im Buch oder in der Bilanz nur noch 10 Millionen Euro wert, weil schon 20 Millionen Euro abgeschrieben worden sind. Aber wenn man dann 30 bekommen würde für ihn, dann hätte man logischerweise einen Gewinn von 20 Millionen Euro. Das heißt, der wichtige Unterschied, den man an der Stelle verstehen muss, ist, dass ein Spieler, der gekauft wird, ähm, auch als Wert in die Bilanz eingeht und dass sozusagen ähm, die Abschreibungen denn der Aufwand sind. Das heißt, pro Jahr wird immer nur ähm, eine, ein Teil der, der Ablösesumme ergebniswirksam, während bei einem Verkauf die komplette Summe abzüglich des Restwerts Restwertsergebnis wirksam wird. Ja. Wenn wir diese Voraussetzung haben, dann können wir auch schon mal sagen, ja, wir haben die Bruttotransferentgelte, also alles das, was Borussia Dortmund eingenommen hat, abzüglich der Restbuchwerte, das heißt also ähm, Transfer, äh, ursprünglicher Wert abzüglich der der ähm, ja, Abschreibung und dennoch die Transferkosten, also alles, was damit verbunden ist. Ähm, das ist. Das ist stark zurückgegangen und das kann man logischerweise auch einfach am Transferverhalten von Borussia Dortmund erklären. Ähm, ihr habt es ja alle sowieso mitbekommen, im letzten Sommer, auch wenn einige Spieler verkauft worden sind, ähm, hat, man, hat man anders als in den, den vorangegangenen Jahren agiert. Wie gesagt, ist ja auch völlig klar, wie gesagt, Borussia Dortmund hat... Ähm, zwar Abdu Diallo, Paco Alcacer, Julian Weigel, Maxi Philipp, Jakob Brün-Lasen, Alexander Isak, Sebastian Rode, Shinji Kagawa, allesamt abgegeben. Aber, und da verzerrt das Ergebnis ein bisschen, in den vorangegangenen Jahren ähm, war es natürlich deutlich mehr, ähm, wo man denn zum Beispiel auch... Ähm, Pierre Emerick Aubameyang abgegeben hat, ähm, der denn 64 Millionen eingebracht, äh, der dann über 60 Millionen eingebracht hat oder Pulisic, der über 60 Millionen eingebracht hat oder davor ein Dembele. Das heißt, dass man, dass man, damit immer ein bisschen vorsichtig umgehen muss. Ähm, deshalb ist die Darstellung in, in, so einem, in so einer Mitteilung natürlich auch immer ein bisschen, bisschen unterschiedlich. Ähm, und das kann man hier auch eigentlich ganz gut sehen an dieser an dieser Mitteilung, nämlich der Bruttokonzern die Bruttokonzerngesamtleistung, also inklusive dieser Transferentgelte, ist insgesamt nur um 3 Millionen im Vergleich zum Vorjahr geringer ausgefallen. Aber da spielt es natürlich auch immer eine Rolle, wie man Spieler verkaufen kann. Deshalb, wenn man sowas beurteilt oder wenn man versucht, eine Bilanz zu beurteilen, ist es meistens sinnvoller. Den Operat also die operativen ähm, Umsätze ähm, zu bewerten, also die Umsätze aus eben Spielbetrieb, ähm, TV-Vermarktung, Merchandising und so, damit man ein realeres Bild von dem, ähm, von dem funktionierenden Unternehmen an sich bekommt. Ähm, aber nochmal zurück zu den Spielertransfers und da kommen wir dann nämlich auch zu einem zu ganz interessanten Punkt, den diese Mitteilung äh, enthält, ähm, nämlich, dass ähm, die Abschreibungen ähm, stiegen ähm, deutlich an, nämlich von 92,5 Millionen Euro im Vorjahr auf 106,1 Millionen in diesem Jahr. Das heißt, dass man da auch ja, ähm, um 13,6 Millionen Euro ähm, höhere äh, Aufwände für Abschreibungen verzeichnen konnte, was, wie gesagt, auch schon daran lag, dass man seine, seine Transferstrategie ein bisschen angepasst hat. Es wurde unter anderem eben zum Beispiel auch ein Mats Hummels verpflichtet, wie ich ja eben schon gesagt habe, für 30,5 Millionen Euro. Es wurde Nico Schulz geholt für 25,5, Torgen Azar für 25,5, Julian Brandt für 25 Millionen, Paco Alcácer darf man auch nicht vergessen, wurde auch im Sommer erst für 21 Millionen Euro fest verpflichtet, Erling Haaland wurde für 20 Millionen Euro verpflichtet. Ja, ähm, das kommt alles noch dazu also da ähm, ist auf jeden Fall ein deutlicher Zuwachs zu erkennen ähm, gleiches gilt auch ähm, für die Personalaufwendung also ähm, für die Gehaltszahlungen im, im gesamten Unternehmen ähm, diese stiegen ja, von, von 205,1 Millionen Euro auf 215,2 also Millionen Euro an also um knapp 10 Millionen Euro das heißt, dass wir allein aus Gehälter und ähm, Aufwendung für Transfers, also für Abschreibungen in dem Sinne, dass wir da auf jeden Fall einen Zuwachs von, ja, von knapp 25 Millionen Euro verzeichnen konnten. Das heißt, der Kader ist deutlich teurer geworden. Ähm, das muss man in der Bewertung sicherlich auch, auch mit einbeziehen. Muss man sicherlich auch in die Bewertung der Saison mit einbeziehen, ähm, wenn man sie äh, mit anderen Saisons vergleicht. Nichtsdestotrotz, ähm, wir alle kennen auch den Transfermarkt und ähm, auch insgesamt den Markt ähm, für Spieler, also eher im Hinblick auf Gehälter, denn ähm, dass wir natürlich auch da in den letzten Jahren eine, ja, einen inflationären Trend gesehen haben, das heißt, dass man da sicherlich auch nicht damit rechnen durfte, dass die, dass die Kosten da gleich bleiben, aber ist auf jeden Fall im Kopf zu behalten, wenn man die Bilanz bewertet. Ähm, Grundsätzlich war es in den letzten Jahren ja eher so, dass, dass die Umsätze und die Kosten einigermaßen ähm, gleich stiegen. Also in der Branche, ähm, die, TV, die Einnahmen aus der TV-Vermarktung stiegen immer weiter an, ähm, die Ausgaben für Spieler stiegen immer weiter an und das wurde jetzt eben durch Corona, ne, natürlich durch dann die verringerten Einnahmen aus, äh, aus, aus dem Spielbetrieb und Co., ein bisschen konterkariert, deshalb kommen jetzt eben viele Vereine in Probleme und ähm, erzielen dann eben auch negative Ergebnisse und Borussia Dortmund ist da sicherlich auch keine Ausnahme. Ähm, das, das muss man ganz klar sagen. Ähm, und ähm, letztendlich ist die Konsequenz daraus, vielleicht für die Aktienbesitzer unter euch, ähm, dass auch, ja... Keine, keine Ausschüttung ähm, oder dass die Ausschüttung einer Dividende nicht vorgeschlagen wird. Ähm, das, das kann normalerweise bei der Hauptversammlung bei einem positiven Ergebnis vorgeschlagen werden. Ähm, das wird in diesem Fall nicht so sein, was natürlich auch logisch ist bei, bei dem Ergebnis. Ähm, ja, nur, nur um das schon mal ähm, so weit einschätzen zu können. Ähm, jetzt habe ich, hab ich relativ viel über Zahlen gesprochen und ähm, ich hoffe, ihr konntet mir einigermaßen folgen, aber ähm, jetzt geht es natürlich auch in erster Linie darum, was fängt man mit diesen Zahlen an? Ähm, geht es Borussia Dortmund gut? Geht es Borussia Dortmund schlecht? Und ich glaube, ähm, da lohnt es sich auf jeden Fall auch, ähm, ja, die Worte von, von Aki Watzke da, dazu zu hören. Ähm, der hatte sich ähm, ja auch, auch natürlich dazu geäußert und ähm, ja, er gab da eigentlich auch, auch ein Gefühl von Sicherheit, glaube ich. Ähm, er meinte, die Liquidität, die wir uns jetzt besorgt haben, ist auch weit über die hinaus vorhanden äh, über die Saison hinaus vorhanden. Ähm, er, er hat natürlich auch gesagt, nach zehn Jahr sehr guten Jahren und kumuliert dreistelligen Millionengewinnen von 2014 bis heute, ähm, dass, man, dass man sich da keine Sorgen machen muss. Und ich glaube... Ähm, das ist auch, auch eine vernünftige ähm, Aussage dazu. Ähm, ich glaube, andere Vereine sind da deutlich härter betroffen. Ähm, ich bin da sehr gespannt, ähm, wenn, man, wenn man die Geschäftsberichte anderer Clubs denn komplett einsehen kann. Ähm, zum Beispiel der FC Barcelona berichtet da immer sehr umfangreich und sehr transparent. Und da wird es sicherlich nochmal sehr interessant zu sehen sein, wie auch andere Einnahmekanäle denn eingebrochen sind. Ähm, wer, wer schon mal da war, weiß natürlich auch, dass der FC Barcelona natürlich auch mit seiner ganzen Welt, mit dem Museum, mit dem Megastore und, und so, dass, dass die da auch noch ganz, ganz andere Vermarktungsmöglichkeiten haben und als umsatzstärkster Club der Welt äh, nach der letzten äh, Deloitte-Veröffentlichung ähm, ist da sicherlich auch noch deutlich mehr erkennbar als bei Borussia Dortmund. Ähm, bei Borussia Dortmund müssen wir sicherlich auch noch warten, bis denn der vollständige Geschäftsbericht veröffentlicht worden ist, ähm, um da auch noch tiefer tiefergehende Aussagen treffen zu können, aber fürs Erste war das auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Ich glaube, ähm, dass letztendlich die Zahlen aber, und da kommen wir, glaube ich, zum Punkt der ganzen Betrachtung, wenig überraschend sind. Ähm, also es war zumindest für mich klar, dass, dass, die, dass der Aufwand ähm, ja, für Transfers und fürs Personal gestiegen ist. Ähm, es war auch klar, dass, dass gerade äh, im Hinblick auf auf ja, eben den Spielbetrieb, dass da die Einnahmen deutlich gesunken sind. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, auch absolut positiv, dass in den anderen Bereichen, ähm, wie gesagt, Vermarktung, äh, Ticketing, äh, Vermarktung, Merchandising, ähm, Catering und Co., dass, dass da ähm, der Umsatz trotz allem gesteigert werden konnte. Das ist sicherlich auch sehr positiv und zeigt, dass Borussia Dortmund äh, in Summe denn doch auch sehr gesund dasteht. Das heißt, dass wir uns da keine großen Sorgen machen müssen. Ähm, nur um, um das auch mal für euch so einschätzen zu können. Ähm, wenn ihr irgendwo zu noch Fragen habt, wenn, wenn Sachen aus, aus meinen Ausführungen ähm, nicht klar geworden sind, ähm, schreibt uns gerne auf Twitter. Ähm, könnt auch, wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt, gerne das äh, in die PNs äh, schreiben. Ähm, ihr könnt uns, glaube ich, auch bei Facebook kontaktieren. ich Bjul sagt auch immer, wir haben auch Instagram, also guck da auch mal. Also mir egal, ähm, ich, ich bin auf jeden Fall gerne bereit, dazu noch, ähm, ja, noch weitere Ausführungen vorzunehmen. Ähm, ist natürlich auch immer nicht so leicht, ähm, wenn, man, wenn man sich sowas immer nur anhören kann mit den ganzen Zahlen, aber ich hoffe, man konnte mir trotzdem folgen. Ähm, ich würde mich auch über Feedback freuen ähm, und ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann auch bald mal wieder ähm, alle zusammen, also auch mit Julius hier ähm, ja, treffen können sozusagen ähm, und dass wir dann mal wieder über Fußball sprechen können. Ähm, ich freue mich auch drauf, wenn die Saison wieder losgeht. Ich glaube, äh, wir haben eine ganz, ganz spannende Mannschaft für dieses Jahr. Ähm, ich bin sehr gespannt, was da passiert. Ähm, die ersten Eindrücke lassen ja auch ähm, zu, dass es, dass es womöglich äh, eine Umstellung gibt, was, was die Grundformation anbetrifft. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf ähm, und das werden wir dann auch alle zusammen besprechen, also ähm, auf dann, ähm, ich hoffe, das war nicht zu langweilig, nicht zu anstrengend und dann freue ich mich auf ein bisschen leichtere Themen. Bis dann, gehabt euch wohl. euer BVB Podcast, voller. voller echter Liebe, mit Julius Eid und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de